0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 23. července. Ředitel tiskového střediska Svatého stolce přibližuje chystané setkání papeže Františka s polskými biskupy během jeho návštěvy v Polsku.
1: Půjčme se zdění v Turecku, vyzývá syrský biskup Anton Odo v rozhovoru s vatikánským rozhlasem.
0: A závěrečná část eseje francouzského jezuity a psychoanalytika Tonio Anatrelli o dnešní mládeži.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer.
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Tuto středu představil ředitel tiskového střediska Svatého stolce novinářům podrobný program papežovy návštěvy v Polsku, kam se vydá příští týden ve dnech 27. až 31. července, aby se v Krakově účastnil světového setkání mládeže. Oproti původně ohlášenému programu došlo ke dvěma změnám. Jednu oznámil papež sám během tiskové konference při návratu z Arménie, že totiž během své plánované návštěvy v bývalém nacistickém koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau nehodlá pronést žádnou promluvu, ale bude se modlit v tichosti a prosit o milost slz. Druhá změna, která se mezi tím vynořila v plánované apoštolské cestě, se týká setkání s Polskou biskupskou konferencí, která je se svými 156 členy jednou z nejpočetnějších v Evropě. Setkání s polským episkopátem oproti původnímu plánu proběhne hned první den návštěvy v Krakovské katedrále na hradě Vavel, a to bez oficiální promluvy, ale také bez přítomnosti sdělovacích prostředků. Na dotaz, proč tomu tak je, odpověděl Polské redakci Vatikánského rozhlasu otec detto Kolombardy.
0: Papež řekl velmi jasně, že si toto setkání přeje. Zvolil takovou formu, která se mu jeví nejlepší a kterou kromě jiných forem při setkání s biskupy na svých zahraničních cestách již také použil. Má to být rodinné setkání, dialog. Proto papež nechce pronášet velkou promluvu, ale spíše rozmluvat s nimi a naslouchat jejich dotazům. A přitom chce, aby se biskupové mohli ptát zcela svobodně a klidně. Důvod, proč toto setkání nebude přenášeno televizí, tedy spočívá v tom, aby mohla vzniknout zcela rodinná, odlehčená atmosféra, v níž bude možné mluvit uvolněně, což se týká spíše biskupů než papeže. Jde o to, aby mohli mluvit klidně jako děti s otcem, jako spolubratři římského biskupa s hlavou katolické církve. Podíváme-li se na to, jak si počínal papež během svých dosavadních zahraničních cest, mohu říci, že právě tento způsob si papež nejvíce přeje a nejčastěji ho používá. Občas také pronesl formální promluvy, které byly veřejně přenášeny, ale to byly výjimky, jako ve Spojených státech amerických a v Mexiku. Papež, pokud to bylo možné, vždycky upřednostňoval právě formu dialogu. Říká: Přeji si pokojnou rodinnou atmosféru a úplnou otevřenost. A proto bych rád, abychom během svého setkání zůstali sami jako bratři.
1: Říká otec Federico Lombardi o setkání papeže Františka s polskými biskupy během blížící se návštěvy v Polsku. Sýrie. Skoncujme s politikou ekonomických a strategických zájmů, které podněcují obchodování se zbraněmi, říká monsignor Antoine Odo. Alepský biskup Chaldejské církve vyzývá mezinárodní společenství, aby si uvědomilo humanitární krizi v Sýrii. Pouze za poslední tři měsíce bylo v Alepu zabito více než 900 civilistů, z toho 200 dětí, dodává předseda Syrské Charity.
0: Bombarduje se v okolí komunikace zvané hradní cesta, tedy na severu Alepa, protože vláda se snaží zablokovat tuto silnici, která vede do Turecka. Bylo přitom zabito hodně dětí. Na druhé straně trvá ostřelování ve vnitřní části města. O tom však sdělovací prostředky nemluví. Zdůraznují pouze skutečnost, že vládní bomby zabíjejí děti. Nemluví se o pokračujícím ostřelování, které ničí domy, a to nejenom v křesťanských čtvrtích.
1: Chtěl byste apelovat na mezinárodní
0: společenství? Nesmí už dále prodávat zbraně. Nesmí dále říkat, že chce podporovat umírněnou opozici, protože to není pravdivé. Nesmí podporovat extremistické ozbrojené skupiny tím, že jim dodává legitimitu. V Sýrii máme vládu a úřední moc. Sýrie má své dějiny a zeměpisnou polohu. Mezinárodní společenství nesmí užívat těchto ozbrojených skupin, aby Sýrii zničilo a prosazovalo politiku hospodářských a strategických zájmů na světové úrovni. Poučme se z dění v Turecku. Je to týž případ. Nejprve se Turecko prezentovalo jako vzor demokracie a svobody a dnes vidíme výsledky. Je nutné zapojit celý arabský a muslimský svět a hledat řešení prostřednictvím dialogu, úcty k člověku a víry.
1: Vyzývá syrský jezuita Antoan Odo.
0: Konec zpráv. Mladí lidé, kdo jsou a co hledají. Esej francouzského jezuity otce Tonio Annatrelli.
1: Proč Jan Pavel II přitáhl tolik mladých lidí, přestože je křesťanství náročné, zejména v ohledech sexuální morálky. Tato otázka bývá často kladena a odpověď je na snadě. Kristovo poselství, které církev předává, bylo vždy náročné. Zároveň však bylo pramenem naděje. Žije se s ním obtížně jak na polisexuality, tak ve všech dalších oblastech života. Bez nároků však nelze vybudovat nic pravého, důsledného a trvalého. Jan Pavel II. naznačil cestu, kterou se máme ubírat, abychom jako křesťané žili ve jménu boží lásky. Tato láska spočívá v hledání dobra a života sami pro sebe i pro druhé. Vždy poneseme zodpovědnost za tuto lásku, která není pocitem ani citovou pohodou, nýbrž souzní s touhou, jež v Bohu hledá to, co dává život. Mladí lidé jsou vnímaví k tomuto jazyku a osobnosti Jana Pavla II., který klidně potvrzoval boží lásku navzdory kritice a sarkazmu. Promlouval k mladým lidem o životu tam, kde Druzí hovoří jen o smrti s předávkování drogami a sebevraždě, o citových selháních, která končí rozvodem. A nezaměstnanosti, ale vyhýbají se slovům o tom, jak společnost zanedbává mladé lidi.
0: Jan Pavel II mladým lidem důvěřoval a dodával jim důvěru do života. Říkal jim, že žít, a to úspěšně, je možné a také jim vysvětloval, jak na to. Předchozí generace nepředali mladým lidem svá přesvědčení, ani je nenaučili žít podle hodnotového systému, do kterého by se nepromítala jednotvárnost spotřební společnosti. Co tedy mladí lidé dělají? Míjejí bez povšimnutí své rodiče a obracejí se na starce, aby obdrželi to, čeho se jim nedostalo. Staří lidé, jako papež, je propojují s dějinami, s kulturní a náboženskou pamětí. Papeže a mládež nic nerozděluje. Když mladí lidé slyší ryzí slova, vnímají, že si jich někdo váží a cení. Konečně nás někdo bere vážně. Ten člověk nám důvěřuje.
1: Církvi se přisuzuje posedlost sexuálním rálkou. Ačkoliv se toto téma týká pouze 9 papežových promluv a spisů, média si všímají výhradně tohoto hlediska a vše ostatní zakrývají mlčením. Pro tuto dezinformaci a manipulaci s papežskými promluvami je příznačná kauza prezervativ. Jan Pavel II. totiž mluvil úplně jinak. Vycházel z Evangelia a nepodléhal smýšlení, svázanému s přechodnou módou. Apeloval na smysl pro lásku a zodpovědnost. Stejně jako Kristus se obracel přímo na lidské svědomí, aby je každý zpytoval, dotazoval se na vlastní chování a zjistil, že žije ve smyslu pravé, věrné a poctivé lásky vůči sobě i druhému člověku. Papež nepolevuje ve svém poslání. Úvahy o pohlavnosti nelze omezit na zdravotnickou osvětu, zvláště když se přitom nehledí na mravní zodpovědnost. Morálka se týká sexuality a nejenom sociálního života, pokud zde nemá dojít k pomílanému rozkolu. Křesťané jsou zváni, aby vycházeli z předkládaného vzorce a sladili své chování se svědomním, ozářeným evangeliem.
0: Postadolescenti touží vstoupit do života. Navzdory patrnému kulturnímu náboženskému a mravnímu vykořenění se snaží najít přístupové cesty, protože často vyrůstali jen sami se sebou v kontextu šířícího se narcismu a nestálosti. Křehkost vlastního já, pojetí času redukované na chvilkové rozmary a okolnosti a vnitřní život omezený na pouhé psychické odezvy vrhají mladé lidi do individualismu. Některé z nich proto děsí závazek a institucionální vztah, ačkoliv touží po posňatku a založení rodiny. Později udržují důvěrné a hravé vztahy, samozřejmě s více lidmi. Tyto vztahy však zůstávají mimo okruh sociálních vazeb. Jejich psychologický profil je rovněž výsledkem výchovy, jejímž těžištěm je citovost, bezprostřední slast a také roztržka mezi rodiči, způsobená rozvodem, což mimo jiné zavdává příčinu k citové nejistotě, pochybování o sobě ve vztahu s druhým člověkem a chybějícímu smyslu pro závazek. Zde je možné podporovat realističtější výchovu, která by osobnost neuzavírala do adolescentních mentálních objektů, nejbrž v ní spíše podněcovala vůli k dospělosti.
1: V současné generace mladých lidí uskutečňují tichou, a však nikoli rozhodnou náboženskou revoluci. Povzbuzují křesťanské společenství k otázkám a sami nemají strach ukázat, že jsou křesťané. Nechtějí se dát zastrašit ani donutit k mlčení, na tož pak snášet urážky. Mladí křesťané pocházející z Afriky, Latinské Ameriky, Ázie a Východu svou víru prožívají jako osvobození a emancipaci v bohu, někdy včetně mučednictví, což by mělo dodat podněty starým křesťanským komunitám.
0: Světové dny mládeže jsou pokaždé pro své mladé účastníky historickou etapou. O náboženství pak nelze mluvit stejně jako předtím. Ve sdělovacích prostředcích si toho ostatně snadno povšimneme. Většina informátorů a politických komentátorů, kteří jsou v zajetí určitých sociologických kategorií a nebo klišé, nedokáže událost přesně zhodnotit. Již řadu let tato setkání organizovaná církví zhromažďují nezanedbatelný počet mladých lidí a přesto sdělovací prostředky jen zřídka mluví o této mládeži a jejím duchovním hledání. Nebudí tak velkou senzaci, aby se dostali do televizních zpráv. A nebo je to snad proto, že setkání mladých lidí z náboženských důvodů není protisk žádná událost? Podávání informací je často rozfázované. Neladí s tím, co společnost prožívá a co se v ní pokojně připravuje, dokud se jednoho rána někdo nevzbudí s otázkou, co se nám to stalo. Výzvy, které nám mladí lidé kladou svou žízní po ideálech a duchovnosti, společnost nebere vážně.
1: Církev neprožívá agonii, jak nám někteří podsouvají. Níbrž naráží na ty též obtíže, jaké zažívají všechny jiné instituce, které trpí dopadem individualismu, subjektivismu a jisté desocializace. Ve společnosti, kde jedinec žije jako oběť života a druhých lidí, s mentalitou spotřebitele a rytmem pojímaným závislosti na okamžiku, je naléhavě nutné odkrývat smysl pro realitu vytvářet prostory pro socializaci a mezigenerační předávání, aby se tak získával smysl pro instituce. Křesťanská duchovní zkušenost v sobě zahrnuje tuto dimenzi, která utváří její bohatství a v průběhu staletí se rozvíjela v různých tradicích.
0: Je úlohou církve, aby zajistila pokračování světových dní mládeže, zahájila aktivnější katechezi a obnovila ji. Inteligence víry se musí sytit. V pastoraci je třeba upozorňovat rodiny na to, jak je důležité náboženské vzdělávání a zejména katechismus. Rodiny však někdy ze své strany svalují odpovědnost na společnost, která na základě zřejmé politické vůle vytěsnila náboženskou dimenzi. Jak ovšem bylo řečeno, laickost znamená rozlišení politické a duchovní moci, nikoli vyloučení náboženství ze sociální oblasti. Školství musí dbát na čas, který je třeba věnovat výuce náboženství. Jestliže je pravdou, že každý člověk může svobodně přijmout náboženskou víru či nikoli, společnost zároveň nemůže vykázat náboženský rozměr do roviny volitelné životní výbavy, do čistě soukromé a skryté oblasti s odůvodněním, že se z víry nemají vyvozovat důsledky pro život a společnost. Náboženství je sociální fakt, který nelze redukovat do privátní sféry. Je dokonce zdrojem sociálních vazeb a je dosud vepsáno do kalendáře. Na tuto privatizaci náboženského života tedy mladí lidé při Světových dnech mládeže odpovídají hromadným ne. Duchovní život je lidská potřeba, kterou veřejná moc musí uznat, respektovat a ctít, protože je vlastní každému člověku a je jednou z podstatných složek sociální reality. Svatý Jan Pavel II. v poselství u příležitosti k 18. Světovému dnu mládeže v roce 2003 připomněl, jakou roli dnes mohou mladí lidé zastávat. Lidstvo naléhavě potřebuje svobodné a odvážné mladé lidi, kteří se odvažují jít proti proudu a přesvědčivě a s nadšením hlásat svou víru v Boha, Pána a Spasitele.
1: Uzavírá francouzský jezuita Tony Anatrela svou esej o dnešní mládeži.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.